0: 赌门歪道把人迷，半夜迎来半夜输，笑里藏刀相对战，暗中舞弊两相欺，衣衫褴褛亲有笑，手脚肮脏骨肉离。不信且看乡党内，赌摊丧命己伤悲。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事且说有位少爷，沉迷赌博，输光了家产，没钱了就没人愿意跟他玩了。好不容易碰到三个人能凑一桌，手气正好呢。有个乞丐跟他说：“你的命快保不住了，晚上躺到棺材下边睡觉去吧。”这是怎么回的事儿呢？话说在清朝末年，安徽的宿州。有个叫砀山县的地方，当地有个有名的富商，姓王，人称王老爷子。早年间，王老爷子也是吃了不少苦，通过自己的努力，在县里、镇里,镇里开了几十家商铺。王老爷子有个独生儿，叫王宇。王家底蕴丰厚，大家都叫他一声小少爷。王宇性格很活泼。总是对一些未知的事物啊，充满好奇心，什么东西都要亲自试试才行。这好奇呀、啊，也得分是什么，不能什么都好奇。这不，终于有个朋友带他去了赌场。起初的时候，他只是随便看看，因为他也知道啊，赌博害人，家里大人也跟他说不能赌博。但看的时间长了，就有点手痒，玩了几把小的，然后呢，他就发现这钱怎么这么好赚呢？慢慢的，他就失控了，魔性一出，越玩越大。都说新手点子硬，手气好。王宇刚开始的时候，不管玩什么，总能压对了。短短的半个月，赢了好几百。周围一帮损友就开始叫他什么“砀山小赌神”，他就慢慢开始膨胀了。没过多久，赢来的钱又都输回去了。你说这就收手吧，也没亏什么，对吧？不行，这劲头子上来了，魔性出来了。王宇心里头不服气呀，老是认为自己就差那么一点运气。为了翻本就开始疯狂的借钱。赌方的人都知道他是王家小少爷，一点都不怕他赖账，反而每次都是主动借他钱。毕竟他可是赌方的摇钱树啊。借了钱以后，王宇不但没把本钱赢回来，反而越输越多，最后赌方的人带着欠条找到了王老爷子。王老爷子一看欠条，当场就气得晕过去了。原来呀，短短的数月，王宇已经输掉了大半个家底儿。赌方有黑社会撑腰啊，王老爷子有钱也不行，你打不过黑社会的。为了给儿子还债，王家被迫关掉商铺，变卖家产，所有的奴才仆人都打发了。王老爷子也被气成重病了，熬了些日子，眼看就有点要不行了。为了给王老爷子冲个喜，也是想呢有个媳妇儿能管管王宇，家里就把一个叫晴儿的贴身丫鬟留了下来，给王宇做了媳妇儿。这冲喜呀、啊，也没能留住王老爷子的命。半年以后，王老爷子还是郁郁而终了。父亲去世了以后啊，母亲每天以泪洗面，哭瞎了双眼。但是你看，这家庭遭遇这么大变故，也没换来王宇迷途知返，每天依旧出入赌坊，总认为自己总有一天能翻本这叫越陷越深呐、啊，最后连房契、地契都输了。晴儿倒是十分的知书达理、温柔贤惠，即使王家就这么破败下去，她也没离开，而是一直心甘情愿照顾王母、照顾整个家。王宇手里没钱以后，那赌方就不让他进了。但这时候，王宇已经是赌瘾缠身，整天不赌啊，就急得手痒，四处找人赌，做梦都在赌。街上认识他的人都躲着他走。有一天夜里啊，王宇从一个小赌坊里出来，在街上碰上三个人。这三个人说想找个地方借宿。王宇一看他们打扮，肯定是有钱人，于是就把他们领回自己的家。到家以后，他就拿出纸牌试探：“几位，认识这个吗？”长夜漫漫，不如咱们玩几把，消磨一下时间。其中一个人说：“会是会，就是不太熟练。”王宇一听就高兴了，心想：机会终于来了，这个容易，咱们就玩几把，不耽误您休息。三个人彼此你看看我，我看看你，然后就都点头答应了。整宿。都没睡，王宇赢了一宿，三个人一直在输，把王宇给乐的，不知不觉天都亮了，王宇就迷迷糊糊睡过去了。等到下午，王宇醒来以后，发现三个人已经走了，他就看着门口啊，盼着这三个人，不知道今天还来不来找他。到了半夜。果然，那三个人又来了，说白天出去办事儿，现在还在他们家落脚。就这样，王宇每天都和这三个人打牌，连续赢了好几天。他算着呀，把那银票拿出来数，心想这再有几次赌债都能还清了，而且可以把本钱都赢回来。这一天呐，晴儿正在院里洗衣服。就听外边有人说：“大嫂，我能讨碗水喝吗？”晴儿一看，一个老乞丐，穿得很破，但是收拾的挺干净，赶忙就起身：“老人家，快进屋坐，我这就给您拿水去。”王母在院里边听到动静了：“晴儿，家里来客人啦，哦，有个老人家路过，要讨碗水喝。”家里还有些饭菜，一并给他端过去吧。晴儿就拿着水和饭菜给老乞丐吃，老乞丐很感动，嘿，真是善良的一家子呀，好人会有好报的。正说着呢，王宇从外边回来了，这脸上还挂了彩。老乞丐一见王宇，伸手就抓住他胳膊，哎，相公。最近夜里你是不是遇到几个怪人？王宇被他捏得胳膊生疼。没有，夜里我跟人打牌，哪有什么怪人？老乞丐微微一笑：“相公，你莫要看我是个乞丐就不信我的话。我见你家中阴气很重，再看你印堂发黑，如果我没猜错，和你打牌的一定不是人。”他们生前就是赌鬼，后来弄得家破人亡，最后都跳河自尽。每天夜里都在找人替罪，好去再投胎呀。你正是他们的目标。王宇一听，想想之前和三个人打牌的场景，确实有点诡异。再想到他刚才是拿了银票去还赌债的。结果掏出来竟然是几张白纸，他还以为自己是拿错了。感情这脸上挂的彩是这么来的？拿白纸还赌债，那不挨打等什么呢？想来想去呀，有点明白了，心中有点害怕。老人家，那求你救救我！乞丐叹息一声：“哎，看在你一家人心善的份上，我给你指条明路。”晚上啊，你穿着寿衣，躺在棺材里边，别管听到什么声，一定不要理，更别出来。只要躲过今晚，你就能逃过一劫。要不然，就算打罗金仙也救不了你。到了夜里啊，王宇就老老实实按照乞丐的吩咐，提前躺在棺材里边。没过多久啊，这门就被打开了，走进了三个人。仨人来到棺材前，喊着他的名字，到处在找他。王宇就透过那个缝看到了地上的鞋，心都提到嗓子眼了，大气都不敢出。就在这时啊，突然，眼前那鞋不见了。他这一回头。一个人倒立出现在他面前，脸色惨白，特别吓人。就听耳边一声“嘟”，还不醒悟。王宇大叫一声，突然就醒了，翻身坐起，喘着粗气，衣服都湿透了，全是汗。原来一切呀，都是刚才的一场噩梦。他心里明白了，这是有人在梦里点化他呢。早在梦里。王宇躺到棺材里的时候啊，其实就已经想到了以后再也不赌了。这会儿醒了呢，就更加的下定了决心。如果自己再这么继续赌下去，把一家人都能害死。后来，王宇浪子回头，远离了身边的损友，重新找正经营生做。通过自己的努力呀、啊，最终还清了赌债，而且。又开了几十家商铺，生意做得越来越红火。这个故事呢是个民间故事。俗话说：“浪子回头金不换，人不怕犯错，就怕一直错。”这赌啊，偶尔玩上几把小的，貌似是无伤大雅。可这贪念一起，最后落得个赌瘾缠身，不赌不行，那可就万劫不复了。